0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Michael Ballhaus, Director of Photography. 360 Grad im Fokus, von Fassbinder bis Scorsese. Henry möchte seine neue Flamme beeindrucken. Er führt sie in ein angesagtes Restaurant aus. Um ihr zu zeigen, dass er hier bekannt, ein Stammgast, eine große Nummer ist, geht er an der langen Schlange von eintrittssüchtigen Passanten vorbei und betritt das Lokal durch den Hintereingang. Sie gehen durch die Küche, in der unzählige Köche und Hilfsarbeiter hektisch das Abendessen zubereiten, und den gesamten Backstage-Bereich des Etablissements, in dem es hoch hergeht. Sie werden begrüßt, Smalltalk hier, ein Späßchen da, und immer geht es weiter, durch die engen Gänge, bis in den großen Saal, wo sogleich ein Tisch für Henry und seine attraktive Begleitung vor der Bühne, auf der ein Komiker einen Witz über seine Ehefrau zum Besten gibt, aufgestellt wird. Now, ladies and gentlemen, the Copacabana is proud to present the king of the one-liners, Henny Youngman. How are you all? I'm glad to be here. Take my wife, please. I take my wife everywhere, but she finds a way. home. Nun sitzen sie, sind an ihrem Ziel angekommen und plötzlich passiert etwas Merkwürdiges. Man kann nicht gleich zuordnen, was jetzt geschehen ist, aber das eigene Auge hat etwas Abweichendes registriert. Es ist der Schnitt. Im Film etwas ganz Normales, aber wenn man einer langen Einstellung folgt, man ist in der Szene vertieft, dann kann ein Schnitt der abrupte Wechsel zu einem anderen Blickwinkel oder einer anderen Szene wie ein Schlag wirken. Eine Unterbrechung im Film, die einem Ende gleichkommt. Aber es geht ja weiter und dieser Eindruck geht schnell vergessen. Wem es noch nicht aufgefallen ist, die sogenannte Copacabana-Sequenz stammt aus Martin Scorsese's Mafia-Epos Goodfellas von 1990. Gefilmt hatte sie Michael Ballhaus, ein in Berlin geborener, in Franken aufgewachsener Mann, der hinausging, um der Welt Bilder zu schenken, die sie niemals wieder vergessen wird. Die Namen von Schauspielern sind allgegenwärtig, sie tauchen groß auf den Plakaten von Filmen auf, ihre Gesichter sind in der Popkultur verankert, außerhalb der Kinos vertreten sie große Konzerne, machen Werbung für Autos, Parfums, Uhren und Erfrischungsgetränke und vieles mehr. Wenn man als Regisseur am Namen zugeordnet werden kann, dann heißt man Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Ridley Scott oder vielleicht noch David Lean. Ein Film von Jerry Bruckheimer. Aha, aber ist er jetzt Regisseur, Produzent oder Drehbuchautor? Selbstverständlich kennen Menschen, die sich für Filme interessieren, mit all den Namen aus. Sie wissen, wer dahinter steckt und was sie vollbracht haben aber bei der breiten Masse hört es eben nach George Clooney, Brad Pitt oder Julia Roberts auf. Die Zünfte vom technischen Personal trifft es da noch härter, denn sie haben keinen Glamour, obwohl sie es sind, die ihn auf die Leinwand zaubern. Einer jener Zauberer ist der Kameramann. Wissen Sie, wer Bill Pope ist? Oder Andrei Batkowiak, Adam Greenberg und Janusz Kaminski? Bill Pope wird gern im düsteren Kino gebucht. Er fotografierte Darkman, Army of Darkness, die Matrix-Trilogie, aber auch den Teenie-Hit Clueless. Bart Kowiak filmte Falling Down, Species im Auftrag des Teufels oder Speed von Jan de Bond, der selber hinter der Kamera anfing und starb langsam und Jagd auf rote Oktober einfing. Adam Greenberg war der erste Kameramann, der eine Millionengage für seine Arbeit erhielt. Das war Terminator 2, Tag der Abrechnung. Greenbergs polnischer Landsmann Janusz Kaminski drehte viel für Spielberg, zum Beispiel Schindlers Liste und der Soldat James Ryan. Das ist nur ein Auszug aus einem langen Register von Künstlern, Kollegen von Michael Ballhaus, deren Namen weniger fallen, wenn man von Filmen spricht, an dem sie beteiligt waren. Ja, die Kamera war gut, aber wer dafür verantwortlich ist, egal. Selbstverständlich ist im Idealfall der Regisseur derjenige, der den Look seines Werkes bestimmt. Aber der Mann oder die Frau an der Kamera ermöglichen ihn oder kreieren ihn selbst, wenn der Regisseur sich vorwiegend für die Dialoge und die Interaktion der Charaktere interessiert. Ballhaus ist immer einer gewesen, der nicht unbedingt seinen Stempel aufdrücken wollte, sondern dem Regisseur immer den Vortritt gab. Andererseits gab er auch an, nie mit Clint Eastwood arbeiten zu wollen, da er seinen Leuten an der Kamera zu wenig Freiraum ließ. Aber das war eine der wenigen Ausnahmen. Er war Berater, schilderte seine Ansicht über eine Szene, machte Vorschläge. Er fing aber nie einen Streit an, sondern gewährte. Meistens war sein Ratschlag aber willkommen und wurde umgesetzt. Manchmal, in Einzelfällen, wurde seine Optik im Schnitt aber wieder entkräftet. Beispielsweise bei Departed, einer seiner letzten großen Filme. Neben karl Walter Lindenlaub gibt es aktuell keine wirklich bekannten deutschen Cinematographer, die im internationalen Filmgeschäft einen Ruf genießen. In der Vergangenheit, von 1910 bis 1950, war es Karl Freund, der sich in den USA behaupten konnte. Aber damals gab es auch wesentlich mehr Deutsche in der Traumfabrik. Schließlich waren es überwiegend Europäer, die das Filmgeschäft dominierten und ausbauten. Malhaus kam Anfang der 80er Jahre nach Amerika als Gast. Er kehrte immer wieder nach Berlin zurück, wurde nie sesshaft in den Staaten. Bevor er 1982 sein US-Debüt mit Dear Mr. Wonderful gab, war er in Der Heimat bereits ein Bekannter. Bevor er das wurde, gibt es über Michael Ballhaus aber noch einiges zu erfahren, das vorher gewesen war. Weniger wird in dieser Abhandlung der explizite Stil von Michael Ballhaus ein Thema sein. Es ist eine biografische Betrachtung seines bisherigen Lebens und seiner Stationen in Deutschland und Amerika. Er beherrschte die Action und die Ruhe, war stilltastend und aufbrausend zugleich. Er realisierte lange Fahrten. Selten waren seine Blicke auf eine Szene starr. Aber wenn doch, verstand er es auch in Bewegung zu entschleunigen. Seine 360-Grad-Einstellungen sind legendär, ob in einer Berliner Wohnung, an Bord eines Flugzeuges oder auf einem Hochhausdach in Boston. Die Kreisfahrt wurde zu einem seiner Markenzeichen, ein Erkennungsmerkmal, genau wie seine Vorliebe für Hosenträger. Seine Methoden werden im Verlauf zwar gestreift, aber nicht vertieft werden. Ziel ist es, die beeindruckende Laufbahn eines Mannes zu beschreiben, der in der Welt des Films viel durch den Sucher gesehen und bewegt hat. Geboren wurde er in Berlin am 5. August 1935. Seine Eltern sind Oskar Ballhaus und Lena Hutter. Beide waren Theaterschauspieler und zogen mit dem kleinen Michael 1943 nach Coburg in Oberfranken. Sein Onkel Karl Ballhaus war ein Darsteller beim Film. Er wirkte in kleinen Rollen bei großen Filmen mit. Der Blaue Engel oder Westfront 1918. Im Film »M – Eine Stadt sucht einen Mörder« ist er derjenige, der Peter Lore mit dem weißen M auf dem schwarzen Mantel zeichnet. Er wuchs also in einer kreativen Umgebung auf. Ab 1948 sollte sich das noch intensivieren, denn die Familie zog weiter ins unterfränkische Wetzhausen, wo sie sich in einem pflegebedürftigen Schloss niederließen und zusammen mit anderen Mimen eine Art Künstlerkolonie begründeten. Michael Ballhaus sprach auch immer wieder von einer Kommune. Die Mitbewohner waren alle Teil des Ensembles vom Theater, was Oskar und Lena dort eröffneten. Der jugendliche Ballhaus mochte die Stücke, die aufgeführt wurden, er selbst war aber nie daran interessiert, auf den Brettern zu stehen. Seine Leidenschaft für Bilder weckten seine Eltern in ihm, als sie ihm einen Fotoapparat schenkten. Er probierte sich aus und es wurde entdeckt, dass er sich gar nicht so ungeschickt anstellte. Er hatte einen Sinn fürs Motiv und wie er es auf den begrenzten Platz des Fotos ästhetisch zur Geltung bringen konnte. Bald lichtete er die Schauspieler bei den Proben ab und erstellte Aushangbilder für die Vorstellungen. Die Schule interessierte ihn nur mäßig, die Frauen dafür umso mehr. Seine Liebeleien führen auch gerne mal zu mittelgroßen Katastrophen, denn den jungen Mann zog es auch zu einer verheirateten Frau hin. Zu seinen romantischen Begegnungen und seiner Jugendzeit äußert er sich umfangreich in der Autobiografie Bilder im Kopf, die Geschichte meines Lebens. Schnell entdeckte er das Kino für sich und durch die Familie hatte er auch Kontakte zur deutschen Filmszene. Als Besucher am Set eines Max-Ophüls-Films erkannte er dann seine Berufung. Er wollte Kameramann werden. Der Mann hinter dem Kasten fing das Geschehen ein. Für ihn war er der wichtigste Mann vor Ort. Sofort erkundigte er sich, wie man diesen Beruf nur erlernen könne und er wurde erst einmal gedrosselt. Mach erstmal eine Ausbildung zum Fotografen. Das ist was Solides. Das Ausbildungs- und Studienfach Kamera für den Film gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Es war Mitte der 1950er Jahre. Nach zweijähriger erfolgreicher Ausbildung begann er dann als Kameraassistent beim Südwestfunk zu arbeiten und stieg die Karriereleiter immer weiter hinauf, bis er nach sechs Jahren Chefkameramann war. Er filmte Fernsehspiele, die in einem Studio gespielt und live gesendet wurden. Theater aus dem Fernseher sozusagen. In der Zeit lernte er Peter Lilienthal kennen und mit ihm kam er auch an seinen ersten Spielfilmen. Bevor er jedoch ganz groß ins Kinogeschäft einstieg, nahm er eine Stelle an der Film- und Fernsehakademie in Berlin an, lehrte dort ca. drei Jahre lang, was er wusste und gab seine Erfahrungen weiter. Er merkte aber, dass um anderen etwas beizubringen, er selbst noch nicht genug in seinem Job erlebt hatte. Er ließ sich für einen Kinofilm engagieren, Deine Zärtlichkeiten von Peter Schamoni und Herbert Wesseli. Hier lernte er den Produzenten Uli Lommel kennen und über ihn dann bald Rainer Werner Fassbinder. Eine dramatische Beziehung von Zu- und Abneigung war die Folge und eine ergiebige Schaffensphase. Ballhaus und Fassbinder realisierten gemeinsam 15 Filme. Seine Zeit mit Fassbinder war für Ballhaus voller unterschiedlicher Eindrücke. Einerseits bewunderte er seine Ideen, Vorstellungen und Visionen, andererseits stieß er sich an seinen Ausbrüchen, hervorgerufen durch immensen Drogenkonsum und emotionaler Unreife. Dass er Mitglied in seinem Stammteam wurde, zeichnete sich nicht sofort ab. Fassbinder mockierte sich über die Arbeit von Ballhaus, erkannte in ihm aber schnell einen, der optisch doch auf seiner Wellenlänge war. Er hatte ein Gespür für Szenen und Ballhaus konnte die Anweisungen umsetzen. Sie verband etwas Kreatives. So kam es zu dem langen Zusammenwirken der beiden. Wirklich freundschaftlich wurde ihre Bindung nie. Dazu waren sie charakterlich zu weit voneinander entfernt. Viele, die mit Fassbinder arbeiteten, ob Schauspieler oder im technischen Bereich, beteten ihn an. Sie sahen in ihm ein Genie, etwas, das Ballhaus ihm auch nie absprach, aber sie verehrten ihn als gottgleiches Wesen. Seine Entourage feierte nach Drehschluss die Nächte durch, teils so heftig, dass am nächsten Tag ein pünktlicher Drehstart nicht möglich war. Dieser Truppe schloss sich Ballhaus nie an. Oft ließ er seine Frau Helga und die beiden Söhne zu sich ans Set kommen. Er war nicht der exzessive Typ, zog sich lieber zum Feierabend in den Kreis der Familie zurück. Ein Umstand, den Fassbinder negativ bewertete, aber stets akzeptierte, auch wenn er sich zuweilen unverschämt dazu äußerte. Helga Ballhaus wurde dann auch mit beim Film eingebunden. Sie war selber vom Schauspielfach, wurde aber von Fassbinder eher für gestalterische Aufgaben eingeteilt. So sehr ihn die intensiven Phasen mit Rainer Werner Fassbinder auch schlauchten, so mochte er das schnelle und straffe Programm, das er, wenn er bei Sinnen war, durchzog. Konzentriertes und effektives Inszenieren. Kamera aufbauen, Einstellung filmen. Kamera abbauen, Schienen legen. Kamera aufbauen, Einstellung. Immer wieder und immer mit Tempo und trotzdem die höchste Leistung, die besten Bilder abliefern. Das mochte Ballhaus, und diese Geschwindigkeit ist es, was er von Fassbinder lernte und was ihn später in Hollywood so begehrt machte. Als Rainer Werner Fassbinder im Sommer 1982 37-jährig an einem Herzstillstand starb, schwang neben der Trauer, die Ballhaus empfand, auch ein wenig Erleichterung mit. In neun Jahren hatte er 15 Filme mit ihm verwirklicht, darunter Whitey, Welt am Draht, Martha und die Ehe der Maria Braun. In Anbetracht, was für ein vereinnahmender Mensch Fassbinder war, eine große Leistung. Nun stellte sich ihm die Frage, was ist der deutsche Film eigentlich noch? Für ihn war das deutsche Kino weitestgehend abgestorben, Fassbinder war tot und die wirklich Renommierten waren in seinen Augen kreativ nach Amerika ausgewandert, zum Beispiel Wim Wenders und Volker Schlöndorff. Auch Werner Herzog war im Ausland angesehener als im eigenen Land, so zog es ihm letztlich auch über den großen Teich, um neue Herausforderungen zu finden, sich ihnen zu stellen, neue Visionäre und gern auch schwierige Filmemacher begleiten, um an ihnen zu wachsen. In die USA kam Michael Ballhaus erneut mit der Hilfe seines guten Freundes Peter Lilienthal. Für ihn fotografierte er Dear Mr. Wonderful mit Joe Pesci und Frank Vincent. Er drehte anschließend abwechselnd in Deutschland und den USA. In Hollywood wurde man zunehmend auf ihn aufmerksam, nicht nur wegen der Independent-Filme, die er dort abfilmte, sondern auch wegen Fassbinder, der in Amerika unter Filmemachern kein Unbekannter war. Man könnte sagen, dass ein wirklich großer Durchbruch mit Volker Schlöndorfs Interpretation von Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden kam. Vor der Kamera Dustin Hoffman, John Malkovich und Stephen Lang. Mit Hoffman verbindet ihn bis heute eine lange, tiefe Freundschaft. Speziell bei diesem Film sollte er durch seinen Einsatz von Handkameras, die näher an den Personen und ihrer Kommunikation dran waren, auffallen. Ein weiterer und womöglich einer seiner wichtigsten Weggefährten sollte sich alsbald telefonisch persönlich bei ihm melden. Martin Scorsese wollte ihn für die Verfilmung des Buches The Last Temptation of Christ haben. Ein Roman von Nikos Kazansakis. Ein umstrittenes Werk, das der katholischen Kirche große Bauchschmerzen bereitete, da eine alternative Lebensgeschichte von Jesus Christus erzählt wird. In den Augen von vielen Christen reine Blasphemie. Der Stoff wurde so heiß und paramount und kuschte und strich den Film vom Produktionsplan. Das Projekt fiel ins Wasser, aber es fand sich schnell eine andere Gelegenheit. After Hours, die Zeit nach Mitternacht, der erste Scorsese Ballhausfilm. Nach Taxi Driver war Scorsese finanziell im Kino nicht sonderlich erfolgreich. New York, New York, Ranking Bull und King of Comedy, alle drei mit Robert De Niro, waren Filme mit höherem Budget. Die Erwartungen der Geldgeber blieben aus, auch wenn beispielsweise Ranking Bull bei den Oscars nicht schlecht abschnitt. Somit war das Kapital für After Hours sehr begrenzt und Scorsese musste sparen, wo es nur ging. Da kam ihn ein talentierter, ausländischer Kameramann, der in Amerika noch neu und somit günstig anzuheuern war, sehr gelegen. Der Drehplan war streng und kurz bemessen. Zeit ist Geld. Da konnte Ballhaus mit seinen Erfahrungen, die er bei Fassbinder gemacht hatte, punkten. Damals hatte er bei ihm bis zu 14 Einstellungen am Tag gedreht. Normalerweise waren es um die 5 er war es gewohnt, dass an einem so viele Klappen fielen wie an anderen Sets an vier Tagen. Seine Effizienz machte ihn unter den Regisseuren beliebt und sein spezielles Auge für die Szenerie festigte seinen Stand. Mit der Mischung aus Komödie und Thriller konnte After Aus überzeugen, auch an der Kasse, obgleich lediglich die niedrigen Ausgaben das Einspielergebnis in den USA strahlen ließen. In Cannes gab es die Palme für die beste Regie. Es folgte eine Zusammenarbeit mit dem Sänger Prince. Nach dem gefeierten Musikfilm Purple Rain zum gleichnamigen Album gab er dem Folgeprojekt Under the Sherry Moon nicht nur die Bilder, sondern er verstand sich so gut mit dem Rockmusiker, dass er auch teilweise Regieanweisungen gab. Bilder zur Musik einzufangen war für ihn übrigens nichts Fremdes. wahlhaus hatte bereits Ende der 1960er Jahre Jimi Hendrix bei einer Europatournee begleitet und die Konzerte aufgezeichnet. Es es sollte ein Dokumentarfilm aus dem Material entstehen, leider gilt dieses bis heute als verschollen. Einen ganzen Film selber zu inszenieren, war aber nie der Wunsch von Ballhaus und er tat es auch niemals. Aber er ist auch der Ansicht, dass das keine Rolle spielt, da bei einem gut eingespielten Regie-Kameragespann die Grenzen fließend sein können. Im selben Jahr, 1986, erschien die zweite Zusammenarbeit mit Scorsese, Die Farbe des Geldes. Besonders anspruchsvoll waren hierbei die Nahaufnahmen der Billardkugeln und der Spielfläche der Pooltische, die das zentrale Thema in dem mit Paul Newman und Tom Cruise besetzten Film sind. Die Ausleuchtung dieser Szenen, wenn das Objektiv ganz nah dran war an dem glänzenden, rollenden Phenolharz, war besonders abenteuerlich und forderte großen Trickreichtum. Fernab des technischen know hows entwickelte Michael Ballhaus immer besonders zu den Darstellern eine gute Verbindung. Er wusste, wie sie ticken, er ist unter Schauspielern groß geworden, er wusste bzw. konnte sich vorstellen, wie sie sich sehen wollten und hatte ein Gefühl dafür entwickelt. Es war ja auch seine Aufgabe, die Stars noch attraktiver zu zeigen – bigger than life. Er flirtete gern durch die Linse mit den Frauen, brachte ihre Gesichter und Augen zum Strahlen. Oft wurde ihm dafür gedankt, wie gut er sie aussehen ließ. Bei manchen musste er ungeliebte Seiten kaschieren. Harrison Ford war seine Nase beispielsweise oft zu groß auf der Leinwand erschienen. Am Set von Air Force One 1997 sagte Ford zu Ballhaus, Versprich mir, nie wieder eine Brennweide zu verwenden, die kürzer als mein Alter ist. Er ging auf viele solcher Wünsche ein. Manchmal blieb die Nichterfüllung aber auch unbemerkt. Er ging beruflich in Amerika auf. Besonders mochte er es, welche Stellung seine Position genoss. In Deutschland machte er die Kamera an und aus. Nicht selten wollten die Regisseure in Deutschland Alleinherrscher sein. Sie waren oft schlechte Teamplayer. Sie wollten die Kamera am liebsten selbst bedienen, auch wenn sie keine Ahnung davon hatten, wie das technisch umzusetzen war, egal wie talentiert sie im Umgang mit Story und Darstellern auch sein mochten. Es war selten, dass er eingebunden wurde. Nun wurde er von Anfang bis zum Ende in die Planung des Drehs integriert. Nicht aus Freundlichkeit, sondern weil es einfach notwendig war und er neben der Kameraführung ja auch die komplette Beleuchtung zu verantworten hatte. Er fühlte sich nun wichtiger, respektierter. Ihm gefiel auch die englische Bezeichnung Director of Photography besser. Es klang würdiger. Und es hat gegenüber des Begriffs Kameramann eine ganz andere Bedeutung und Wertschätzung. Der Regisseur der Fotografie, der Bilder. Das gefiel Ballhaus sehr. Und es war nicht nur eine Floskel, sondern er hatte beim Film jetzt mehr Gewicht. In Hollywood arbeitet man besser zusammen. Der Regisseur verlässt sich in der Regel auf den Cinematographer, der sich mit dem Licht auskennt und vorher weiß, was wie auf der Leinwand wirken wird und wie sich die Kamera dementsprechend bewegen sollte. Immer größere des Business traten an ihn heran. 1987 realisierte er James L. Brooks bissige Komödie Broadcast News. Vielen Namen spricht man zu, sie seien die gewichtigsten in der Branche, seien der Mogul von Hollywood. Bei Brooks stimmt das aber tatsächlich. Ihm schlug niemand etwas aus oder kam ihm dumm. Dann hatte er die Macht, einen für immer aus der Traumfabrik auszuschließen. Niemand wollte einen Film machen mit jemandem, der von Brooks ausgestoßen wurde. Das klingt nach einem schlimmen Gesellen, ganz so war es aber nicht. Das war das, was man sich von ihm erzählte. Ballhaus drehte ja gerne mit Leuten, von denen es hieß, sie seien schwierig, für ihn immer eine neue Herausforderung. Als es zu den Verhandlungen um den Vertrag kam, forderte Ballhaus, dass seine beiden Söhne eine Stellung erhielten. Florian, der heute selber Kameramann ist, und Sebastian sollten ihm assistieren. Einem Mr. Brooks stellt man keine Bedingungen, hieß es und Ballhaus machte klar, dass er ohne seine beiden Zöglinge den Film nicht machen würde. Nach anfänglicher Empörung einigte man sich aber und die drei Ballhause standen zusammen am Set von Broadcast News. Brooks war der Unterhaltungskönig. Bis heute hat er nur sechs Filme selbst inszeniert, darunter »Zeit der Zärtlichkeit« und »Besser geht's nicht«, beide mit Jack Nichols. Für die sechs Filme erhielt er insgesamt acht Oscar-Nominierungen. Drei der Trophäen heimste er gleich 1984 mit »Zeit der Zärtlichkeit« ein für den besten Film, die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch. Außerdem produzierte er Big mit Tom Hanks oder Danny DeVito's Der Rosenkrieg mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Jerry Maguire von Cameron Crowe und selbstverständlich ist er seit 1989 mit für die Trickfilmserie The Simpsons verantwortlich. Auch Ballhaus erhielt bei der Arbeit mit Brooks seine erste Oscar-Nominierung. Es wurden noch zwei weitere, 1990 für die fabelhaften Baker Boys, den er zu einem seiner Lieblingsfilme zählt, und 2003 für Gangs of New York. Gewonnen hat er die goldene Statue jedoch nie. Eitel war er im Berufsleben nicht, aber bei Gangs of New York war er dann doch enttäuscht, dass er leer ausgegangen war, hatte dieser doch besonders viel Anstrengungen gekostet. Nach der überraschend guten Symbiose von Brooks und Ballhaus stand bald das nächste Projekt mit Martin Scorsese an. 1988 verwirklichte er den Film, den man ihn acht Jahre zuvor verwehrt hatte – Die letzte Versuchung Christi. Die Geschichte um Jesus, der an seiner Berufung als Sohn Gottes zweifelt, sorgte erneut für Proteste von konservativen Christen. Auch in Deutschland gingen noch vor Kinostart bei der FSK über 1000 Schreiben ein, um gegen den Film zu intervenieren. Als der Film dann besonders in Europa gut lief, fanden sich auch immer wieder betende Gruppen vor den Vorführstätten, die die Besucher abzuweisen versuchten. The Last Temptation of Christ ist ein intensives Werk geworden. Die Bilder von Ballhaus verschmolzen perfekt mit den Visionen aus Scorseses Kopf und später mit der Musik von Peter Gabriel. Besonders beeindruckend ist der zweite Besuch von Jesus, der von Willem Dafoe gespielt wird, im Tempel, wo er erneut feststellen muss, dass dieser heilige Ort der seinem Gottvater gewidmet ist, als Marktplatz missbraucht wird. Sein Monolog ist ergreifend und genauso wie es auf der Leinwand wirkt, so inbrünstig war es auch beim Dreh. Defoe war so in seine Rolle vertieft, dass er, als er wütend mit Gegenständen um sich warf, mit einer Holzschüssel den Kopf von Michael Ballhaus traf, und zwar so hart, dass die daraus resultierende Wunde mit sieben Stichen genäht werden musste. Die Zeit, die ihm am meisten in seiner Karriere abverlangte, war jedoch, als 1989 Verlass geschossen wurde. In der Einleitung wurde die Copacabana-Szene beschrieben, diese dreiminütige Sequenz ohne Schnitt wurde siebenmal gedreht, sagt Ballhaus. Sie war logistisch anspruchsvoll, da während die Kamera Ray Liotta als Henry und Lorraine Bradshaw als seine Freundin Karen beim Rundgang durch den Club fixierte, hinter und vor ihnen zur gleichen Zeit das Set umgebaut wurde. Der Hintereingang von der Straße in diesen Mafialaden und der Eingang zum Gastraum sind dieselben Durchgänge gewesen. Aber der zeitlich akkurate Ablauf war nicht, was ihn bis an seine Grenze forderte, sondern die Gewaltdarstellung. Er konnte es nie fassen, wenn Scorsese fragte, können wir da nicht mehr Blut verwenden? Aber er wollte diese Rohheit, die Brutalität im Milieu so hart als irgend möglich ausdrücken. Eine weitere schnittlose Sequenz ist, als der gegenüber wohnende Nachbar von Henrys Freundin sich über sie lustig macht, nachdem er gegen sie handgreiflich geworden war. In einem Rutsch überquert Henry wutentbrannt die Straße, geht auf den Schläger zu und prügelt ihn unerbittlich mit den Kolben seines Revolvers nieder. Dann kehrt er um zurück in das Haus von Karen. Die Gewalt wirkt im Film krass und extrem. Dass die Verletzungen und das Blut alles Make-up und Tricks sind, weiß er natürlich, aber es kam ihm vor Ort ebenfalls so real vor, dass er es mit Abscheu wahrnahm. Genauso wie die Exekution eines Barjungen durch Joe Pesci's Charakter Tommy DeVito, als er ihn nach einer Auseinandersetzung einer Bagatelle direkt ins Gesicht schießt. Alles Fake, aber bei Ballhaus erzeugte es eine Gänsehaut. Trotzdem ist er stolz auf den Film, findet, dass es der beste Mafia-Film bisher war. Er zeigte die Wirklichkeit und zelebrierte die kriminellen Clans nicht, wie in Brian De Palmas Scarface oder Francis Ford Coppola's Der Patte. Nach Goodfellas drehte er dann optisch sanftere Stoffe. Er schien eine Pause zu brauchen bzw. Distanz zu den letzten Erlebnissen. Es folgten Grüße aus Hollywood von Mike Nichols, schuldig bei Verdacht von Irwin Winkler, der sich mit der antikommunistischen Hetzjagd der 50er Jahre in den USA auseinandersetzte. Was ist mit Bob? Eine Komödie von Frank Oz und Mambo Kings von Arne Glimscher. 1992 wurde es dann wieder düster, aber klassisch. Dracula von Francis Ford Coppola stand auf dem Plan. Ein Low-Budget-Film vergleichsweise, aber das Studio setzte dem verschwenderischen Coppola ein hartes Limit von 20 Millionen Dollar. Positiv daran, so fand Ballhaus, war, dass man ganz ohne die mittlerweile herangereifte CGI-Technik arbeiten musste, da die computergenerierten Tricks zu teuer waren. Man besann sich auf die alten handwerklichen Effekte, die den Film sein unvergleichliches Anklitz geben. Drehte, Trockeneis, Modelltrick und gemalte Hintergründe – Dracula wurde weltweit ein Hit. Nach seinem fünften Zusammentreffen mit Martin Scorsese bei »Zeit der Unschuld« begann er zwei Kooperationen mit seinem Landsmann Wolfgang Petersen. Der saß schon in den 60ern im Vorlesungssaal als Ballhaus als Dozent fungierte. 1995 war es »Outbreak – Lautlose Killer«, wo er wieder mal auf seinen Freund Dustin Hoffman stieß. Der Film liegt lose dem Bestseller The Hot Zone zugrunde, der von Richard Preston geschrieben wurde. Nachdem er die Rechte für 500.000 Dollar an 20th Century Fox verkaufte, kam das Projekt nie zustande und der Produzent Arnold Coppelson beschloss, unabhängig von Prestons Reportage über den Ebola-Virus in den USA für Warner Brother eine ganz ähnliche Geschichte zu erzählen. Später lästerte Preston über den fertigen Film, er sei wie der weiße Hai, nur mit Viren. Outbreak ist ein actionreicher Thriller und Hoffman muss Amerika vor einem tödlichen Virus retten. Eine Stufe patriotischer und mit noch mehr Action ging es dann 1996 mit Air Force One weiter, der zweite Peterson Ballhausfilm. Harrison Ford als Präsident der Vereinigten Staaten tritt in seiner Luftfestung gegen einen kasachischen terroristisch motivierten Gary Oldman an, der eindringlich und düster den Bösen gibt. Ford wirkt entgegen wie der Prototyp eines Helden, der im Alleingang Frau, Kind und seinen Stab rettet, mit einem kleinen Maß an Bodycount-bedingten Verlusten. Wegen seines direkten Bezuges zum Nationalempfinden und Stolzes der USA war der Film im Rest der Welt weniger erfolgreich. Er ist aber ein gut gedrehter Actioner, teilweise auch visuell sehr brutal und Ballhaus verstand es, die Enge der Räume des Flugzeuges zu nehmen und auf der Leinwand mehr Platz zu schaffen, somit wirkt die Kulisse weniger klaustrophon. Und ist frei für die geradlinige Handlung. Der damals amtierende Präsident Bill Clinton war so begeistert, dass er den Film sogar in der originalen Air Force One vorführen ließ. Klar, wer möchte nicht ein Staatsoberhaupt sein mit Knarre und handfester Rechten? Attribute, die man nicht gerade mit Clinton in Verbindung bringt. Für Barry Levinson drehte er das Jugendgefängnis- und Justizdrama Sleepers, das war zwischen Outbreak und Air Force One, und 1998 folgte ein weiterer politischer Film, der an die Karriere von Bill Clinton angelehnt war, also ganz ohne Explosionen und Schlägereien wie noch kurz zuvor. Primary Colors mit John Travolta und Emma Thompson Für Emma Thompson empfand Ballhaus eine tiefe Zuneigung, er war von ihrer Präsenz begeistert und ein wenig in sie verliebt, auf künstlerischer Ebene. John Travolta bewunderte er für sein Spiel, empfand seine 20-Millionen-Dollar-Gage aber als unrechtmäßig, da sich Travolta keine zwei Zeilen Text merken kann und alles von Telepromptern ablesen musste, was eine erhebliche Verkomplizierung der Dreharbeiten zufolge hatte. Für so viel Geld, war Ballhaus der Meinung, sollte man schon etwas mehr bekommen. Mehr Geld sollte auch 1999 sein nächster Film kosten. Warum er sich darauf einließ, weiß er heute nicht mehr so richtig. Wenn es einen Film gibt, den er am liebsten ungeschehen machen wolle, dann diesen. Wild Wild West mit Will Smith und Kevin Klein. Der Regisseur und ehemalige Kameramann Barry Sonnenfeld rief ihn selbst an, um ihn um seine Mitarbeit zu bitten. Sonnenfeld hatte mit der Adams-Family und meinem Black vielen wichtigen Leuten in Hollywood einen warmen Geldregen beschert und für sein nächstes Projekt schien man ihn alles zu gewähren, wonach er verlangte. Ballhaus sagte zu und erinnert sich eher negativ an diese Zeit. Sonnenfeld griff ihm zu sehr in seine Arbeit ein, ignorierte seine Ratschläge, aber er ist der Regisseur, also ließ Ballhaus vieles durchgehen, was nicht nach seinem Geschmack war, beispielsweise die zu nahen Aufnahmen der Gesichter. Wild Wild West, eine Mischung aus Western, Science-Fiction, alberner Komödie und Action, sollte am Ende 170 Millionen Dollar verschlungen haben. Es reichte zwar international für einen Finanzausgleich, aber wirklich Erfolg hatte das kitschige Mammutprojekt nicht. Für Michael Ballhaus war das nach eigenen Angaben sein peinlichster Film. Lieber war ihm das nächste Scorsese-Projekt, das in Rom in den Cinecittà studios verwirklicht wurde. Gangs of New York. In den großen Hallen der italienischen Filmstadt wurden große Plätze und Straßenzüge von Manhattan Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet. Ballhaus war überwältigt. Und der Ansicht, so etwas wird wohl nie wieder mit solchen Aufwand für einen Film gebaut werden. Aus dem Computer ist heute alles günstiger zu haben, aber echte Kulisse bleibt eben authentischer als ein Hintergrund aus dem Rechner. In seiner Autobiografie schreibt er, »Ich habe Häuser und Straßen gesehen, die nur dazu gebaut wurden, um von mir gefilmt zu werden.« Es war ein Highlight seiner Karriere. Es folgten zwei Romantic Comedies, »Uptown Girls« und »Was das Herz begehrt« und ein deutsches Projekt, bei dem er die Kamera führte und auch produzierte. »Sonntagsluft«, inszeniert von Frank Alva Bücheler, aufgenommen im fränkischen Theaterschloss seiner Eltern. Ein Theaterfilmprojekt, das ihn zurück in seine Kindheit führte. 70 Jahre, ein stattliches Alter und immer noch war er erfolgreich im Geschäft. Er meinte mal, man müsse wohl 15 Jahre kontinuierlich im Geschäft sein, damit der eigene Name als Star hinter der Kamera mal vom Publikum wahrgenommen oder im Abspann wiedererkannt wird. Seine Karriere dauerte nun schon 46 Jahre kontinuierlich an. Er fotografierte die Filme von Rainer Werner Fassbinder, Hans Geisendörfer, Peter Lilienthal, John Sayles, Robert Redford, James Foley, Volker Schlöndorf, James L. Brooks, Peter Yates, Irvin Winkler, Mike Nichols, Stephen Kloves, Francis Ford Coppola, Wolfgang Pedersen, vielen weiteren und immer wieder Martin Scorsese. Departed unter Feinden stand in den Startlöchern, eine von Scorseses wenigen Auftragsarbeiten. Sonst entwickelte er seine Stoffe über Jahre hinweg selbst, nun wurde ihm Departed angeboten und er nahm an. Mit 70 Jahren sollte es Michael Ballhaus' letzter Film werden. Er wollte in Rente gehen, sich selbst und seiner Frau Helga zuliebe. Sie hatte in all den Jahren immer zurückstecken müssen, hat die eigene Karriere für die Familie hinten angestellt und letztlich versiegen lassen. Sie kannten sich länger, als er Kameramann gewesen ist. Das war Michael Ballhaus bewusst und nun wollte er sich zurückziehen und einen entspannten Lebensabend verbringen. Die Dreharbeiten erwiesen sich einmal mehr als anstrengend, da nichts wirklich nach Plan ablief. Als Scorsese erfuhr, dass er ein Remake zu einem erst vier Jahre alten Film aus Hongkong drehte, verlor er kurzzeitig die Lust. Jack Nicholson inszenierte sich größtenteils selbst, er hatte auch seine eigene Figur des durchgeknallten Mafia-Bosses Frank Costello selbst geschrieben, der die Bostoner Polizei mit einem Maulwurf infiltriert, so wie die Polizei einen in seine Organisation einschleust. Am Ende war auch Ballhaus betrübt, dass seine Aufnahmen im Schnitt weitestgehend demontiert wurden, dass Scorsese dazu angehalten wurde, den Film maßgeblich zu kürzen. Am Ende war Ballhaus doch mit dem Ergebnis sehr zufrieden und empfand Departed als würdigen Abgang. Er selbst war zwar nicht für den Oscar nominiert, aber Scorsese, der den Film erst als die schlechteste Arbeit seines Lebens titelte, sich aber persönlich zeigte, gewann seine lang ersehnte Trophäe. Nun war er soweit, wollte aus dem Business raus. Zum einen, um mehr Zeit für die Familie zu haben und zum anderen, da sich seit Jahren ein schleichender Prozess bei ihm ereignet hatte, der sein Augenlicht nach und nach einschränkte. Mitte der 90er Jahre suchte er einen Augenarzt auf, er benötigte eine neue Brille. Altusbedingt hatte sich sein Blick verschlechtert, jedoch nicht stark, er benötigte eine Sehhilfe beim Lesen, nicht mehr. Nun stellte der Arzt aber eine harte Diagnose, grüner Starr. Er bekam Tropfen, um den Augeninnendruck zu reduzieren. Das half auch eine Weile, aber mit der Zeit war eine Operation unumgänglich. Bei einem Eingriff im Krankenhaus begingen die behandelnden Doktoren einen schweren Fehler und somit wurde alles schlimmer als zuvor. Sie zu verklagen, hatte er vorerst im Sinn, aber finanziell stand er nicht schlecht da und ein Zivilprozess hätte ihm zu viel Zeit und Anstrengungen gekostet. Außerdem hätte es die Fahrlässigkeit und den dadurch entstandenen Schaden nicht rückgängig gemacht. So war seine schwächer werdende Sehfähigkeit, auch wenn sie zu Departed noch nicht so schlimm fortgeschritten war, dass er hätte aus diesem Grund den Job an den Nagel hängen müssen, ein weiterer Grund für seinen Ausstieg. Leider wurden die Aussichten auf eine gemeinsame harmonische Rente mit seiner Frau je eingetrübt, als Helga Ballhaus im September 2006 nach sehr kurzer Krankheit plötzlich verstarb. Michael Ballhaus war nun völlig allein. Seine Kinder wohnten in der Welt zerstreut und er hatte das Einzige, was ihn hätte von der Trauer ablenken können, aufgegeben – die Arbeit. Er pendelte seit den 80ern immer zwischen der Wohnung in Berlin, der in New York und dem Haus in Los Angeles. Er beschloss, sich dauerhaft in Berlin niederzulassen, in Seelendorf, wo er sich wirklich beheimatet fühlte. Er beginnt wieder zu arbeiten, gibt Seminare an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, lehrt aber auch in Hamburg, München und Lüneburg. Er drehte noch einige Kurzfilme, zwei für den einflussreichen deutschen Filmemacher Alexander Kluge. Seinen letzten Spielfilm erarbeitet er zusammen mit Sherry Hormann. Die Amerikanerin lebt und arbeitet in Deutschland. Lange vor den Dreharbeiten begegneten sie sich, erkannte sie zu dem Zeitpunkt nicht. Hormann war viel beim Fernsehen beschäftigt und mit der Bestsellerverfilmung Wüstenblume war sie auch im Kino erfolgreich. Ballhaus gestand, sich mit der deutschen Szene nicht auszukennen, schon gar nicht mit Filmen, die in den letzten 20 bis 30 Jahren erschienen waren. Sie gingen oft miteinander aus, wurden sich sympathisch und schließlich war es eine neue Liebe und seine zweite Ehe. Bernd Eichinger fragte Sherry Hormann für das Drama um die Geschichte der Natascha Kampusch an, jenes Mädchen, das über acht Jahre in den Fängen des Wolfgang Priklopil harren musste. Hormann lehnte erst ab. Nachdem Eichinger zeitnah verstarb, trat die konstantin film erneut an sie heran und durch die Motivation ihres Mannes sagte sie zu und Ballhaus gleich mit. 3096 Tage war sein Comeback aber nur für diesen einen Film. Die Kritiker waren skeptisch und teilweise unsachlich, wie er empfand. Ballhaus fand das Ergebnis zufriedenstellend und seine Arbeit auch. Die Abgeschnittenheit und Isolation in Keller und der Wohnung des Kidnappers konnte er gut in Bildern einfangen und für das Publikum verdeutlichen. Er lobte das intensive Spiel von Antonia Campbell Hughes und Ture Lindhardt, die sich als Täter und Opfer ein ungleiches Duell lieferten. Das war 2013. Das Sehen geht, das Hören kommt. Tatsächlich bereitet es Michael Balaus heute, große Probleme zu lesen. Das Zuhören ist ihm der liebste Zeitvertreib geworden. Er entdeckte Stimmen für sich, verschlingt Hörbücher oder lässt sich gerne vorlesen. Das ist eine ganz neue Welt für ihn, war sein Leben doch von Bildern geprägt. Schade ist der Verlust schon, aber er lässt sich nicht deprimieren. Anzufangen, das war mir immer das Liebste. Ein Lebensmotto, er entdeckte die Freude am Hören. Fast 60 Jahre im Filmgeschäft, skandalfrei, mit kühlem Kopf, voller verwirklichter visueller Ideen und starkem Ausdrucksvermögen. Ihm war die Optik immer das Wichtigste. Er machte nie einen Hehl daraus, dass er die Bilder mehr mochte als die Dialoge, dass er lieber mit diesen Bildern erzählte, so wichtig das Gesprochene auch sei. Aber die Illustration war für ihn stets das Schönste. Erzählen ohne Worte. Es war eben sein Talent, seine Leidenschaft. Ein Leben für den Film, eine große Laufbahn, ein Weltkünstler, ein Name, Michael Ballhaus.